0: Cube Radio.
2: Le récit qui suit n'est pas la mise en scène fictive d'une théorie. Malheureusement, ces événements se sont bel et bien déroulés. Le 22 février 2020, par un beau samedi, une fusée artisanale propulsée à la vapeur file dans le ciel californien. À son bord, Michael Hughes, un cascadeur de 64 ans, s'envole pour ce qui sera son dernier voyage. Celui que l'on surnommait Mad Mike, ou Mike le fou, n'en est pas à sa première cascade. Ce dernier a déjà établi un record Guinness en 2002 en exécutant le plus long saut en limousine au monde, effectuant un bond de 31 mètres. Mais cette fois-ci, le bris d'un record n'était pas l'objectif du cascadeur. Mad Mike avait en effet déclaré à la presse locale son intention de s'élever à plus de 1500 mètres d'altitude dans le but de pouvoir prouver à tous que la Terre n'est pas ronde, mais qu'elle a plutôt la forme d'un frisbee. Une forme plate. Malheureusement, son entreprise s'avérait destinée à une fin beaucoup plus tragique. Son appareil s'emballe d'un seul coup vire brutalement de direction et s'écrase quelques centaines de mètres plus loin, tuant sur le coup l'astronaute amateur. Comme dans la légende d'Icare, Mad Mike avait voulu voler trop haut et venait d'en payer le prix. Ici Alexandre ville ouellette et bienvenue à Sonic une théorie, un balado qui démystifie justement les théories du complot, les conspirations et les phénomènes occultes. Des plus farfelus aux plus crédibles. Aujourd'hui, nous analyserons une théorie du complot vieille de plus de 200 ans qui remet en question rien de moins que le sol que nous foulons du pied chaque jour depuis notre naissance. Celle de la Terre plate. La théorie voulant que la Terre est plate peut sembler facilement réfutable au premier coup d'œil mais ne nous semble pas très complexe dans ses explications. La Terre est plate au lieu d'être sphérique, et voilà. Mais c'est une fois que l'on se penche d'un peu plus près sur cette théorie que l'on y retrouve une communauté excessivement impliquée qui élabore cesse de nouveaux arguments pour consolider leur théorie. Le nombre de ces adhérents est très difficile à estimer. Il existe peu de chiffres béton vérifiables sur leur nombre, mais on peut dire facilement qu'ils sont des millions dans le monde à y croire sachant qu'un nombre assez important de personnes y croit aujourd'hui. J'ai pensé qu'il était incontournable de joindre Nathalie Wallet, une astrophysicienne ayant étudié pendant des années l'univers des planètes, des étoiles et des galaxies. En tant que coordonnatrice de l'Institut de recherche sur les exoplanètes à l'Université de Montréal, Nathalie a souvent été confrontée par ce genre d'argumentaire.
0: C'est une théorie que j'appellerais un peu réactive. Ils n'ont pas vraiment un système cohérent qui explique tout. Ils attendent de recevoir des preuves que la Terre est ronde et eux disent, OK, pour cette preuve-là, moi je vous présente cette contre-preuve. Oh, voici une autre contre-preuve. Une autre contre-preuve jusqu'à leur dernier outil, c'est toujours, ah, oh, tu es payé par le gouvernement, la NASA, c'est juste des acteurs, etc.
2: L'idée que les hommes ont, d'abord et pendant longtemps, imaginé la Terre comme un objet plat et largement répandu. Par exemple, on raconte que Christophe Colomb était déterminé à prouver que la Terre était une sphère pendant que tout le monde démentissait ses propos, et qu'il serait parti vers les Indes en voulant prouver en partie à tous ses détracteurs qu'ils avaient tort. Pourtant, c'est bien loin d'être vrai. Presque tout le monde à l'époque, en 1492, croyait au contraire que de faire le tour du monde en revenant de l'autre côté était une possibilité bien réelle, mais que c'était bien trop dangereux à entreprendre. On raconte aussi que Galilée, un important astronome et physicien italien du 16e siècle, aurait découvert que notre planète est sphérique et qu'il aurait été condamné par l'inquisition de l'Église à cause de cette découverte. La vérité, plutôt qu'il s'est retrouvé en prison parce que notre cher Galilée défendait une idée que la Terre n'était pas au centre de l'univers, une vérité que ses comparses religieux n'ont pas appréciée. Bien avant cela, on sait que les Égyptiens avaient des connaissances empiriques plutôt solides en géométrie et en astronomie, qui laissent penser qu'ils ont très bien pu considérer la Terre comme ronde. Puis. Dans la Grèce antique, les philosophes Pythagore, Platon et Aristote se sont à leur tour penchés sur la question, évoquant une Terre ronde. Suivant leurs traces, l'astronome et mathématicien grec Eratosthène réussira finalement à calculer scientifiquement la circonférence de notre planète en 230 avant Jésus-Christ. Le tout avec les moyens du bord de l'époque. est donc possible de démontrer depuis plus de 2000 ans que notre planète est sphérique? À quel moment l'idée d'une Terre plate est-elle apparue dans le débat public contemporain? Dans les faits, nous devons la version moderne de la théorie à un inventeur et auteur londonien du 19e siècle, un dénommé Samuel Robotham. Né en 1816, Samuel Robottom est décrit comme un homme à l'esprit vif dont l'aptitude à débattre était si aiguisée qu'il pouvait, selon le journal Lead Times et je cite « réfuter n'importe quel argument avec ingéniosité, esprit et adresse consommée ». Pour faire simple, c'était un orateur très habile, mais aux arguments qui manquaient de profondeur et de véracité. Il a notamment écrit un livre sur le sujet de la Terre plate où il a exposé sa théorie appelée « astronomie zététique », qu'il continuera de présenter pendant plus de 35 ans. En gros, selon M. Robottom, la Terre serait une surface plane, enclose, dont le centre est le pôle nord et dont les confins extérieurs sont bordés par un mur de glace. Le soleil, la lune, les planètes et les étoiles flotterait seulement quelques centaines de kilomètres au-dessus de la surface de la Terre. Les théoriciens modernes de la Terre plate, ou platistes, croient essentiellement les mêmes principes formulés par Robotham il y a près de 200 ans. La Terre serait en fait un disque plat et immobile, donc qui n'effectue ni rotation sur elle-même, ni rotation autour du Soleil. Leur carte du monde est ainsi représentée avec le pôle Nord en son centre, de manière à ce que les continents soient disposés en éventail tout autour. Un peu comme si on regardait un globe terrestre du dessus. Pour ceux qui se rappellent de leur cours de géographie et qui se demandent où est l'Antarctique dans ce modèle, eh bien, le continent aurait en fait la forme d'un mur de glace géant entourant le bord de notre monde. Selon certains, cette barrière retiendrait tout simplement l'eau de la Terre et nous empêcherait du même coup de tomber dans le vide. Mais d'autres avancent que ce mur digne de Game of Thrones pourrait nous masquer la présence d'autres continents secrets et même de populations cousines à la nôtre. On s'imagine bien que l'astrophysicienne Nathalie Wallet a quelques arguments de son côté.
0: Les distances fonctionnent pas vraiment parce que ça voudrait dire que si on fait le tour de la Terre vers le sud, ça prendrait beaucoup plus de temps parce que la distance serait beaucoup plus grande parce que c'est à l'extérieur, vers la, la limite de la Terre plate, que si mm -hmm. on faisait le tour de la Terre proche du pôle Nord où on a un rayon beaucoup plus petit dans le cercle de la Terre plate.
2: Les platistes ont toutefois plusieurs autres théories pour expliquer que la Terre n'est pas ronde. L'une des plus intrigantes est celle qui explique le jour et la nuit, qui prétend que le soleil tournerait en rond autour du pôle Nord. Quand c'est au-dessus de votre tête, c'est le jour. Quand ce n'est pas le cas, c'est la nuit. La lumière du soleil est confinée, elle, à une zone limitée sur la Terre, exactement comme la lumière d'un projecteur. Nathalie wallett
0: Un projecteur de cette manière pourrait seulement fonctionner si, et, et eux le pensent, si le soleil était beaucoup plus petit que ce qu'on sait qu'il est, et beaucoup plus proche, c'est sûr que eux peuvent inventer un système où ça peut fonctionner mais ce système là peut pas expliquer plein d'autres phénomènes qu'on voit qui prouvent, eux, que la Terre est ronde. Donc, un phénomène euh, qui date de plusieurs milliers d'années, c'était l'expérience euh, d'Erastotène, qui a mesuré des ombres de bâtons de même longueur à des endroits différents sur la Terre. Lui, en fait, était déjà convaincu à ce moment-là que la Terre était ronde. Lui voulait simplement estimer la circonférence, la taille de la Terre. Mais, justement, ce phénomène-là dépend que la Terre soit ronde, mais aussi que le Soleil soit très éloigné de nous et que lorsque les rayons de Soleil arrivent à la Terre, ils arrivent essentiellement parallèles. Et ça, ça ne se peut pas si euh, le Soleil agirait comme un genre de projecteur ou une ampoule énorme par-dessus nos têtes.
2: Pour ceux qui ne sont toujours pas convaincus par les observations d'Eratostène ou de Nathalie Ouellet sur ce « soleil projecteur », la théorie platiste qui explique la gravité, elle, est un tantinet plus difficile à croire. Selon eux, la Terre accélère constamment à une vitesse de 32 pieds par seconde au carré, ou à 9,8 mètres par seconde au carré. Cette accélération constante provoque ce que vous appelez la gravité. Imaginez-vous assis dans une voiture qui ne cesse jamais d'accélérer. Vous serez à jamais poussé dans votre siège. La Terre plate fonctionnerait donc un peu de la même manière.
0: C'est intéressant comme concept au début. Et je peux m'imaginer quelqu'un qui va dans un ascenseur. Si l'ascenseur descend exactement à la bonne vitesse, tu peux essayer de contrer la, la gravité, justement. C'est vrai qu'il y a un lien entre l'accélération des objets et la gravité que tu ressens. Donc, encore une fois, on voit un début de processus scientifique. Mais s'il continue cette pensée scientifique, en effet, lorsque tu as une accélération, ça veut dire que tu augmentes en vitesse. Donc, si l'univers est vieux d'environ de 13,7 milliards d'années, la Terre, elle, est de 4,5 milliards d'années. Si on a commencé à 0 km par seconde et à chaque seconde, on augmente de 9,8 mètres par seconde et depuis 4,5 milliards d'années, on aurait, ça fait longtemps dépassé la vitesse de la lumière qui, on sait, est une limite physique. Rien ne peut aller plus vite que la lumière.
1: Se faire
2: voler. Y a-t-il quelque chose de plus frustrant, de plus décontenançant? Hein? Imaginez se faire voler par un ami très proche, ou encore 5 millions d'abeilles quand tu es un épiculteur, ou une ambulance par une patiente que tu transportes à l'hôpital. C'est le genre d'histoire que j'ai recueilli auprès de victimes qui nous racontent avec émotion le vol qu'elles ont vécu. Je m'appelle Marc-André Carignan et je vous invite à écouter ma série Balado au voleur, une production Cube Radio disponible sur cube.ca et sur l'application Cube.
0: Le Balado au voleur a été en nomination dans trois catégories au Canadian Podcast Awards en 2022. Choix du public, meilleur graphisme et meilleure série documentaire.
2: Les platistes utilisent aussi l'argument simple que nous ne voyons pas la courbature de la terre à l'œil nu donc que la Terre doit être plate. Cette idée est ancrée dans un principe de base de l'idéologie platiste, celle de se baser uniquement sur ce que l'on peut observer avec nos cinq sens. La véritable science se fie toutefois rarement juste à ce qu'on peut percevoir avec nos sens, comme nous l'explique encore l'astrophysicienne Nathalie Wallet.
0: C'est vraiment, OK, moi je regarde avec mes yeux, mes cinq sens, qu'est-ce qu'il y a autour de moi, et je pense que c'est ça, la Terre, l'univers, et rien de plus. Mais on sait que la grandeur, l'échelle des choses est très différente pour différents phénomènes. Même si tu ne vois pas la courbe de la Terre, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Donc il faut quand même utiliser des outils.
2: Mais bien au-delà de tous ces arguments et contre-arguments, un principe simple demeure quelque chose d'aussi massif qu'une planète ne pourrait tout simplement pas avoir une forme plate.
0: À un moment donné, lorsque tu as assez de matière dans un objet, comme une planète, la gravité devient tellement grande, en fait, qu'elle est capable de vaincre quelque chose qu'on appelle l'équilibre hydrostatique. Si je prends euh, de la pâte à modeler, puis je fais une boule de n'importe quelle forme, il y a des forces qui font que cette boule garde vraiment la forme que je l'ai mise. Mais si je mettais vraiment beaucoup de pâte à modeler ensemble, éventuellement, la gravité serait plus grande que la force qui tient la forme que moi j'ai créée. Donc c'est pour ça que tout veut devenir parfaitement symétrique en sphère lorsque c'est assez grand. Mais Lorsqu'on a une Terre plate, la gravité n'aurait pas la chance de, de garder une Terre plate comme ça si on a une Terre assez massive. Elle voudrait qu'elle revienne à une sphère. Donc les platistes doivent inventer des formes de gravité ou d'autres phénomènes complètement autres parce que la gravité ne fonctionne pas sur la Terre plate.
2: Les plus logiques d'entre vous me diront que nous n'avons pas vraiment besoin d'autant de théories et preuves scientifiques. Après tout, nous avons tous déjà vu des photos prises de l'espace de notre belle planète bleue. Cependant, cette idée ne ferait pas partie du regroupement des théories du complot sans la partie complot de la théorie. Dans ce cas-ci, il s'agit de l'idée que les agences spatiales seraient de connivence avec certains gouvernements pour nous cacher la véritable forme de notre planète. Lors de la course à l'espace durant la guerre froide, l'URSS et les États-Unis étaient tellement obsédés par le fait de se devancer l'un l'autre que chacun, selon les platistes, aurait simulé leur réalisation pour tenter de suivre le rythme des supposées avancées de l'autre. Depuis la fin de la guerre froide, Cependant, le complot serait probablement motivé par la cupidité plutôt que par des gains politiques. C'est toujours une question d'argent après tout. Ainsi, selon les platistes, une partie de l'impressionnant budget annuel de la NASA, soit 22,6 milliards de dollars US en 2020, serait dépensée sur de la propagande, des montages et sur la falsification d'informations. Le reste du magot irait ensuite directement dans la poche des sombres personnages qui dirigeraient toute cette mascarade. Plus étrange encore, les platistes membres de la Flat Earth Society, qui regroupe un très grand nombre de ces derniers, disent ne pas être certains que les agences spatiales soient conscientes que la Terre est plate, ni qu'elles couvrent activement ce fait. Selon eux, la NASA dépeindrait la Terre comme étant ronde simplement parce qu'ils s'attendent à ce qu'elle le soit. Justement parce que l'agence ne serait jamais véritablement allée dans l'espace. Et les photos? Pure fabrication, selon ceux-ci. Si le réalisateur américain James Cameron a pu faire le film Avatar avec un peu plus de 200 millions de dollars US, le 22 milliards de budget de la NASA serait probablement suffisant pour faire quelques bonnes photos truquées. Ils avancent aussi que les photographies sont sujettes à la déformation lorsqu'elles sont prises au travers le verre bombé d'une cabine pressurisée. Et celles qui démontreraient un horizon courbe seraient donc invalides. Donc, une photo prise d'un avion ou d'un véhicule spatial est automatiquement déformée à leurs yeux. Michael Mike's Hughes, en prenant le chemin des airs, rêvait, lui, d'observer de ses propres yeux un astre plat comme un frisbee. Malheureusement pour lui et son mouvement, il perdra plutôt la vie, le 22 février 2020, en tentant d'atteindre les cieux à bord de sa fusée à vapeur. Pour notre part, il est facile de retrouver les sources de nos informations justement pour en vérifier la crédibilité. Mais tout d'abord, un gros merci à Nathalie Wallet pour ses interventions plus que pertinentes. Si le cosmos vous passionne, je vous invite d'ailleurs à aller consulter le site Web de l'IREX, l'Institut de recherche sur les exoplanètes. Parmi les nombreuses sources consultées pour traiter du sujet d'aujourd'hui, celle ci pourrait particulièrement vous intéresser. Le site du département des sciences de l'Université de Moncton explique très bien les travaux d'Eratosthène. L'article du journal Le Monde. Mike Hughes, l'astronaute amateur qui voulait prouver que la Terre a la forme d'un frisbee. C'est un article qui raconte en détail l'histoire de Mike Hughes. Également dans nos sources, le site officiel de la Flattered Society, qui relate de manière détaillée dans un wiki bien organisé les diverses pensées de la théorie on peut y retrouver les explications et les arguments principaux avancés par les platistes eux-mêmes pour défendre l'idée de la Terre plate. Comme plusieurs théories du complot, de nombreuses divergences d'opinion existent au sein des adhérents. Il est donc très pratique de pouvoir consulter leurs idées principales directement à la source. En contrepartie, vous pouvez consulter le site flatearth.ws Debunking flat earth Misconceptions » un des sites dédiés à la réfutation du modèle de la Terre plate qui propose des explications scientifiques en opposition à de nombreux arguments platistes. Merci à Philippe Séguin au montage, à Bastien gagnon -la France à la réalisation, ici Alexandre morin ville -Ouellet. Merci d'avoir été les nôtres et n'oubliez pas, quand il vous manque des faits ou que vous n'êtes pas certain d'une idée, dites-vous que ce n'est qu'une théorie.